0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale und im Kanzleramt. Der Mittwochmorgen startete mit einem innenpolitischen Erdbeben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe. Zum einen gegen die türkise Parteispitze und zum anderen auch gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz.
0: Die Rede ist von Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Konkret geht es um einen mutmaßlichen Deal mit der Tageszeitung Österreich. Durch Inserate in Millionenhöhe soll die ÖVP die Berichterstattung manipuliert haben.
1: Was wir über die aktuellen Ermittlungen wissen und wie ernst es für Kurz und die ÖVP jetzt werden könnte, das erklären uns Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt und Renate Graber aus dem Wirtschaftsressort. Fabian, Renate, wir sind ja seit dem Ibiza-Video einiges gewöhnt in Österreich, aber wie gravierend ist das, was hier gerade passiert?
2: Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der Republik, denke ich. Eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt, eine Hausdurchsuchung in der Parteizentrale der BundesöVP im Finanzministerium, das ist schon recht gravierend.
3: Absolut, also... Man hat ja in den vergangenen Wochen schon darauf gewartet, was da jetzt stattfinden könnte. Und ich glaube, das heute hat gezeigt, dass die Nervosität angebracht war. Vor allem nicht nur wegen den Orten der Durchsuchung, sondern auch wegen den Vorwürfen, die dem Kanzler und seinem engsten Umfeld gemacht werden.
0: Sehen wir uns vorher noch die Orte der Durchsuchungen an. Wo wurde heute Mittwoch da denn konkret nachgeschaut? Naja, wie gesagt, zum Beispiel in
2: der Bundesparteizentrale in der Lichtenfelsgasse, gleich hinter dem Wiener Rathaus, im Bundeskanzleramt am Ballhausplatz, im Finanzministerium. Fabian, vielleicht willst du weiter die Aufzählung machen.
3: Ja, also auch in den Räumlichkeiten der Mediengruppe Österreich und Ö24 GmbH soll es zu einer Durchsuchung gekommen sein und vielleicht noch an anderen Orten. Das ist nicht Ganz klar, weil ja die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft keine Übersicht über Hausdurchsuchungsorte herausgibt, sondern das offiziell bestätigt wird von den Betroffenen meistens.
1: Damit wir uns bei diesem Prozedere auskennen, wer hat denn die Durchsuchungen angeordnet und wer hat sie ausgeführt? Angeordnet hat sie die
2: ermittelnde Staatsanwaltschaft, das ist in diesem Fall die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKSDA, die von der ÖVP ziemlich kritisch beäugt wird und auch sehr kritisch bis fragwürdig kommentiert wird, ihre Arbeit, was zum letzten Mal gestern der Fall war, als der frühere ibiza urausschuss ausschussfraktionsvorsitzende der ÖVP, Andreas Hanger, von sogenannten linken Zellen gesprochen hat in der WKStA. Komischerweise hat sich niemand zu Wort gemeldet, also weder die Justizministerin noch sonstige interessante Personen.
3: Und genehmigt wurde die Hausdurchsuchung von einem Haft- und Rechtsschutzrichter und zwar von demselben der auch den Kanzler einvernommen hat Anfang September. Wer die Hausdurchsuchung konkret durchgeführt hat, ist noch unklar. Ich würde aber davon ausgehen, dass es eben Polizisten des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung BAK waren, weil die in der Vergangenheit meistens bei Einsätzen der WKSDA zum Zug gekommen sind.
2: Ja, außerdem sind sie ja auch die Adressaten dieser Anordnung der Durchsuchung.
0: Wen haben die Ermittlerinnen und Ermittler im Moment konkret im Visier Und was wird den Betroffenen vorgeworfen? Also insgesamt gibt es laut dieser
2: Hausdurchsuchungsanordnung und Anordnung zur Sicherstellung, also es geht ja bei einer Hausdurchsuchung darum, dass man Dinge mitnimmt, also Computer etc., Zwölf Leute, die genannt sind, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig, es sind zehn Leute plus zwei sogenannte Verbände, man kann auch sagen Unternehmen. Es sind nämlich auch die österreichische Volkspartei, also die Bundespartei als Beschuldigte geführt und die Mediengruppe Österreich GmbH und diese UE24 GmbH, von der Fabian schon gesprochen hat. Und zudem, also als prominentester Bundeskanzler Sebastian Kurz, Thomas Schmid, das ist der frühere ÖBAG-Chef, beziehungsweise Generalsekretär im Finanzministerium. Ein Pressesprecher, ein Berater, weiterer Pressesprecher, die beiden Fellner-Brüder. Weiter sind zwei Meinungsforscherinnen als Beschuldigte geführt, darunter die frühere Familienministerin Sophie Kamersin und eine ihrer ehemaligen Mitarbeiterinnen. Ja, das engste Umfeld von
1: Kanzler Kurz. Fabian, erklär mir das nochmal. Was genau sollen die Beschuldigten getan haben? Das Ganze fußt ja in der Zeit, als die ÖVP noch nicht türkis war. Erklär uns mal den Fall. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat sich das ereignet?
3: Nein, es ist, es ist wirklich nicht einfach und die Renate wird mich hoffentlich gleich verbessern, wenn ich das Ge- falsch sage, aber flapsig formuliert. Geht es darum, dass Umfragen erstellt wurden, eben von der Frau Kamersin und vor allem von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin 2016. Die Fragen, das was abgefragt wurde, wurde vom Umfeld von Sebastian Kurz oder von ihm selber bestimmt. Also zum Beispiel Dinge wie, wie gut würde die ÖVP abschneiden mit einem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz. Dann wurden diese Umfragen in Österreich oder auf ö24.at gebracht und es das heißt förderlich kommentiert. Also da hat dann Wolfgang Fellner zum Beispiel oder andere Redakteure haben gesagt, da ah, ja, diese Umfragen zeigen es ist Zeit für einen Obmannwechsel in der ÖVP. Das ist so einmal eine Seite. Dann gleichzeitig gab es noch einen Inserate- und Kooperationsdeal zwischen dem Finanzministerium und den Fellner Medien. Da kommt dann der Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit ins Spiel, weil man sagt, es wurde ein Vorteil gewährt, nämlich positive Berichterstattung und so war dieses Konstrukt quasi als Dreieck zwischen den Fellner Medien, dem Finanzministerium bzw. Kurz in seinem Umfeld und diesen Meinungsforscherinnen angelegt laut WKStA.
2: Wie üblich eigentlich schon fast erwartbar, muss man an dieser Stelle dazu sagen, dass natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Das sind Ermittlungen, die laufen, da gibt es keine rechtskräftigen Verurteilungen, keine Anklagen, kein gar nichts. Und das muss man auch dazu sagen, die Beschuldigten haben heute schon die Vorwürfe bestritten. Dazu werden wir ja vielleicht noch kommen.
0: Rund um die ÖVP laufen ja mehrere Ermittlungsverfahren, es wird in verschiedene Richtungen ermittelt. Sind diese Vorwürfe im Zusammenhang mit Österreich eigentlich schon länger bekannt oder sind die nun neu aufgetaucht?
2: Naja, es gab schon immer in der letzten Zeit Gerüchte, dass es um sogenannte Inseratenkorruption gehen würde. Das ist jetzt der jedenfalls erste Fall, der öffentlich bekannt wird.
1: Fabian, was sagen denn die Personen, gegen die ermittelt wird, selbst zu den Vorwürfen?
3: Ja, das wird bestritten. Die Vorwürfe werden bestritten. Die ÖVP ist selbst sehr früh mit der Information über die erfolgte Hausdurchsuchung nach außen gegangen und hat von konstruierten Vorwürfen bei einer Reihe von eben Ermittlungen gesprochen. Und das würde sich jetzt einreihen. Vom Kanzler selbst gab es... Bis dato noch kein Statement. Im Bundeskanzleramt hat man auch nur mal die Durchsuchungen bestätigt. Ja, also im Grunde wird das dementiert und auch die Mediengruppe Österreich hat gesagt, dass die WKStA da gewisse Dinge falsch verstanden hätte und bestreitet jedenfalls, dass es ein solches Konstrukt gegeben haben soll.
0: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich also noch nicht geäußert. Wie soll er denn eigentlich konkret in die ganze Angelegenheit verstrickt sein?
3: Die WKStA schreibt in der Durchsuchungsanordnung, dass er die zentrale Person ist, weil alle Handlungen quasi seinem Interesse gedient hätten oder ihn weitergebracht hätten. Man muss da vielleicht kurz einmal zurückgehen ins Jahr 2016. Damals große Koalition. Reinhold Mitterlehner ist ÖVP-Chef. Werner Feimann ist SPÖ-Chef. Umfragen beider Parteien sehr schlecht. Sebastian Kurz gilt als Zukunftshoffnung. Aber dass er da so quasi im Stillen schon immer lauter werdend nach der Parteispitze greift, stößt sowohl Mitterlehner logischerweise als auch vielen Landeshauptleuten doch sauer auf, die quasi sagen, ruhig Blut, du wirst schon noch drankommen, aber Kurz wollte eben schneller. Und hat aber keinen Zugriff auf die Parteifinanzen gehabt, weil er eben von Mitterlehner logischerweise blockiert wurde. Und deshalb schreibt die WKSDA, musste er irgendeinen Weg finden, sein Fortkommen verdeckt voranzutreiben und auch verdeckt auf Geldmittel zuzugreifen. Und das könnte eben über diese besprochene Konstruktion erfolgt sein, indem einerseits Steuergeld aus dem Finanzministerium für die Sache verwendet wurde, weil ja dort mit Thomas Schmid, ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz, Generalsekretär und Kabinettschef war und andererseits Eben auch durch die enge Zusammenarbeit mit Österreich und in der Folge geht es ja dann auch um Scheinrechnungen, die gelegt worden sein sollen an Österreich für die Umfragen zum Beispiel und die dann über Inserate ausgeglichen worden sein sollen. Also darum geht's.
2: All das spielt ja und das ist im Urschuss sehr gut herausgearbeitet worden im sogenannten Projekt Ballhausplatz. Das ist jenes Projekt, mit dem die türkise ÖVP damals an die Macht kommen wollte sozusagen, das haben sie zwar immer bestritten, aber das ist einfach die Darstellung und dieses Projekt Ballhausplatz hat es zumindest gegeben und in diesem Rahmen ist das ein Teil davon.
0: Ja, wie schwerwiegend die Folgen der Ermittlungen in diesen Fällen für die ÖVP sowie speziell natürlich Kanzler Kurz und seine Vertrauten ausfallen könnten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard. Fabian, die Hausdurchsuchung kam für viele nicht überraschend, am wenigsten wohl für die ÖVP selbst. Vor einer Woche hieß es in einer Pressekonferenz der Partei, dass es Gerüchte um eine Hausdurchsuchung in der Parteizentrale gäbe, da aber nichts dran sei. Rückblickend betrachtet, welchen Zweck hatte denn diese Pressekonferenz?
3: Ja, man hat einfach wieder den Rahmen gelegt für die Erzählung, die man eventuell starten kann jetzt, nämlich dass die WKStA-Journalisten vorgewarnt hätte oder in irgendeiner anderen Art und Weise Dinge nach außen gedrungen sind. Und außerdem hat man ja quasi noch zumindest implizit gesagt, es ist eh nichts da. Also hat man da auch gleich quasi ein Narrativ vorgegeben. In Wahrheit, ich glaube, dass es relativ nutzend sinnlos war diese Pressekonferenz, weil es eben die Ermittler nicht daran gehindert hat, ihren Plan durchzuziehen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Erzählung so verfangen wird. Es ist, haben wir eh schon besprochen, relativ logisch, warum es Gerüchte gab, nämlich weil es so viele Aktenteile gab, die niemand einsehen konnte. Man also wusste, dass da etwas im Busch ist. Und ja, jetzt hat sich das alles erklärt. Und ich glaube, das war auch mit einer Wucht heute auch, wie genau die Vorwürfe schon ausgearbeitet sind, dass man da sehr schwer jetzt wieder so eine Erzählung aufziehen kann, wie es die ÖVP gerne tut.
2: Naja, und man muss ja auch dazu sagen, zu dem, was Fabian gesagt hat, man hat nicht nur gesagt, es ist nichts da, sondern man hat gesagt, es ist nichts mehr da. Also das war schon, also eine Pressekonferenz einzuberufen zu einem Thema, wo niemand weiß, worum es eigentlich geht, wahrscheinlich auch nicht die Veranstalterin, aber dazu sagen, es ist eh nichts mehr da, das ist schon auch besonderer Schutz, würde ich sagen.
0: Ja, diese Pressekonferenz ist vielen Menschen recht skurril in Erinnerung geblieben. Ebenso ein Statement, das der bereits erwähnte ehemalige Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss der ÖVP Andreas Hanger gestern abgegeben hat in einer Pressekonferenz, als er nämlich gegen die unter Anführungszeichen linken Zellen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geschossen hat. Renate, ist das ein Zeichen dafür, dass man in der ÖVP schon wusste, dass es heute ernst wird, dass man da quasi vorab in die Offensive gegangen ist?
2: Ich weiß es nicht, ob die ÖVP da schon was geahnt hat. Also ich finde diese gestrige Veranstaltung höchst fragwürdig, von linken Zellen zu sprechen, völlig absurd. Und gestern wurde ja schon darüber berichtet, dass diese Staatsanwälte, die da tätig sind, auch gegen Heinz Schaden den ehemaligen Bürgermeister von Salzburg ermittelt haben. Und das passt mit dieser Theorie oder mit dieser absurden Theorie von linken Zellen nicht zusammen, der dann tatsächlich auch rechtskräftig verurteilt worden ist. Der hat dann eine Fußfessel bekommen. Mich hat sehr erstaunt, dass ich da gestern eigentlich bis heute, wobei heute halt die Aktuellen Geschehnisse alles überdeckt dass sich da überhaupt niemand zu Wort gemeldet hat, eben weder jemand aus dem Justizministerium, schon gar nicht die grüne Justizministerin, hätte auch heute nicht vorgehabt, was dazu zu sagen, habe ich gelernt. Und auch die anderen Justizsprecher haben sich nicht zu Wort gemeldet. Eine höchst fragwürdige und rechtsstaatlich extrem fragwürdige Veranstaltung und Wortwahl, die der Herr Abgeordnete Hanger da auch wählt. Fabian, für dich
1: ist auch nichts dran an diesen Vorwürfen.
3: Nein, also überhaupt nichts dran. Also man sieht ja auch der andere große Fall, der derzeit politisch brisant ist bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, betrifft Christoph Korher. Der Grünpolitiker war, es wird ermittelt wegen Falschaussage, wegen des Verdachts auf Falschaussage gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Toskuzil. Also ich glaube, da ist die WKSDA wirklich parteipolitisch farbenblind.
2: Es wird auch ermittelt, in diesem Zusammenhang mit einem der Vorstände der Finanzmarktaufsicht der der Roten Reichshälfte zu rechnen ist.
0: Renate, du hast vorher schon angesprochen, dass aus dem grünen Justizministerium keinerlei Reaktion darauf gekommen sei. Wie fällt denn nun die Reaktion der Grünen auf diese Hausdurchsuchungen aus? Gab es eine?
3: Ja, also so wie wir es mitbekommen haben, waren die Grünen zunächst einmal von der Rolle. Also sie haben per Presseaussendung erfahren, dass eine Hausdurchsuchung war. Da gab es, soweit wir wissen, intern keine Kommunikation innerhalb der Regierung. Und danach war man eigentlich befasst, soweit ich das mitbekommen habe, damit die Vorwürfe einmal zu sortieren heute, wobei es natürlich schon kritische Stimmen gab im Hintergrund. Aber bislang, die Clubhop-Frau Sigrid Maurer hat noch gesagt, sie habe vollstes Vertrauen in die Justiz. Jetzt auch kein sehr erhellender Satz. Ich denke, man muss abwarten. Ich glaube aber schon, dass den Grünen in den nächsten Stunden und bis morgen bewusst werden wird, dass das doch schon massive Vorwürfe sind. Und dann wird es spannend.
1: Wie geht es denn nun weiter? Was droht den Beschuldigten?
2: Naja, nun wird einmal alles ausgewertet werden, was beschlagnahmt wurde, sobald das beschlagnahmt bleibt. Dann wird man sehen, dann werden die Ermittlungen weitergeben, dann wird es Einvernahmen geben. Das Interessante an dieser Anordnung der Hausdurchsuchung, in der auch viele Chats wiedergegeben und abgebildet sind, ist, dass da ja auch andere Medien oder Medienmacher genannt sind. Also das könnte schon noch spannend bleiben.
0: Und was bedeutet das in weiterer Folge für Sebastian Kurz und die ÖVP als Regierungspartei?
3: Also ich glaube, es bedeutet relativ fix, dass der nächste u sich wieder mit diesen Themen beschäftigen wird. Also da wird die Opposition jetzt nicht mehr auskommen, das fortzuführen, was große Teile eh ohnehin wollen. Es wird auch sicher eine Sondersitzung geben. Des Nationalrats wurde auch schon beantragt. Für Sebastian Kurz ist natürlich schon... Ja, es ist schwierig zu sagen, welche Maßstäbe noch gelten. Ich meine, wenn man nach Israel schaut, Netanyahu... Wurde auch zweimal wieder gewählt, obwohl es Korruptionsermittlungen gab. Also es gibt auch internationale Vorbilder da, Kanzler zu bleiben. Ich denke, es wird jetzt stark auch auf die Grünen ankommen, aber auch darauf, welche Angebote den Grünen von der Opposition gemacht wird. Beim Ibiza-Video gab es dann eine Expertenregierung, die eigentlich gar nicht so unbeliebt war. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich eine Dynamik in diese Richtung wieder bewegen könnte, aber Das wird sich in den nächsten Stunden und Tagen herauskristallisieren.
1: Die Rolle der Grünen in dieser Konstellation ist eine ganz wichtige. Es ist der Regierungspartner. Die Opposition fordert einen Rücktritt von Sebastian Kurz. Wird dieses politische Erdbeben, das von vielen Seiten erwartet wird, sich auch ergeben oder denkst du kurz und die türkische öVP werden festhalten, bis es tatsächlich zu Anklagen kommt oder mehr?
2: Ich meine, dass die ÖVP-Truppe rund um kurz sehr zielstrebig und sehr tüchtig an die Regierungsmacht gekommen sind. Ich nehme an, sie werden daran festhalten, solange es geht.
3: Ja, also ich glaube auch, dass also intern, dass man sagt jetzt, um das Amt zu schützen oder ähnliche staatsmännische Gründe wird es hier nicht geben. Ich glaube, man wird sich an die Macht klammern, auch weil sie einen gewissen Schutz dennoch bieten vor Ermittlungen und vor noch mehr Druck. Deshalb glaube ich, es kommt, wie eben besprochen, einerseits auf die Grünen an, andererseits aber auch auf den Rest der ÖVP, auf die Landeshauptleute. Wenn die das Gefühl haben, mit Kurz sind jetzt keine Wahlen mehr zu gewinnen oder dass das zu stark auch auf sie selbst abfärbt, dann kann es ganz schnell gehen. Das wird man sehen. Es war jedenfalls schon so, dass auch die Oberösterreich-Wahl nicht so erfolgreich war aus Sicht der ÖVP, wie öffentlich dargestellt wird. Also da hatte man sich wesentlich mehr erwartet und war deshalb schon durchaus kantig in Richtung Wien. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt noch einmal solche massiven Ermittlungen sind und die Umfragen, Grundthema, ja wieder zeigen, dass sich das auswirkt, dann könnte es doch auch relativ schnell gehen.
1: Renate, gibt es aus rechtlicher Sicht einen Punkt, an dem ein Kanzler zurücktreten muss?
2: Nein, das gibt es meines Wissens nach nicht. Und Kurz hat ja schon davon gesprochen, dass er selbst im Fall einer etwaigen Anklage bleiben möchte. Also verboten ist das nicht.
0: Aber wie geht es denn nun weiter mit den Ermittlungsschritten? Hat die WKSDA da vielleicht noch mehr im Ärmel? Sind da noch weitere Schritte geplant oder kommt da jetzt vielleicht vorerst einmal nichts mehr?
2: Das ist die Frage. Also ich denke, dass jetzt einmal viele Akten, die bisher von der Akteneinsicht ausgenommen waren, wieder in den Akt wandern werden. Das heißt, die Frage, ob es weitere Ermittlungsschritte im Sinne von Hausdurchsuchungen geben wird, die ist offen, das wissen wir nicht. Möglich ist es natürlich.
1: Glaubst du, Fabian, dass es mit diesen 20 Akten, die da nicht einsehbar waren, Ist das auch schon wahr?
3: Müsste man mal ein bisschen rechnen, aber (lacht) an und für sich haben wir schon einige Beschuldigte und einige unterschiedliche Orte, die durchsucht wurden. Also es kann sich schon ausgehen, sagen wir es mal so. Wenn man vielleicht noch die eine oder andere Sache bei den Ermittlungen zur Falschaussage dazu zählt, glaube ich, dass man da jetzt mal relativ durch sind. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Kaffeesud lesen. Wir werden es recht bald wissen.
2: Naja, vor allem wissen wir ja auch, dass es noch Chats auszuwerten gibt und aus Chat-Auswertungen sind noch immer Ermittlungsschritte rausgekommen.
3: <lacht> ja,
0: exakt. Dann warten wir gespannt auf die möglicherweise anstehende Lektüre von neuen spannenden Chat-Protokollen. Vielen Dank für diese Einordnung, Renate Graber und Fabian Schmidt. Sehr gerne. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den letzten 24 Stunden wurden österreichweit fast 2700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist der höchste Stand seit April des Jahres. Derzeit befinden sich 854 Personen in krankenhäuslicher Behandlung.
0: Zweitens, bei der Bekämpfung von Malaria könnte ein Meilenstein gelungen sein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hofft auf einen historischen Durchbruch. Es geht dabei um einen neuen Impfstoff, der an diesem Mittwoch begutachtet wurde. Sollten die Pilotversuche in drei afrikanischen Ländern erfreuliche Ergebnisse liefern, könnte der Impfstoff schon bald von der WHO weltweit zum Einsatz empfohlen werden.
1: Und drittens, der frühere US-Präsident Donald Trump verschwindet nicht nur zunehmend aus den Medien. Er hat es in diesem Jahr auch erstmals seit einem Vierteljahrhundert nicht auf die Forbes-Liste der reichsten AmerikanerInnen geschafft werde Trumps Vermögen wie im vergangenen Jahr auf 2,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Nach einem 339. Platz im Jahr 2020 habe das Vermögen in diesem Jahr aber nicht mehr für die Top 400 gereicht. Dafür hätten ihm 400 Millionen Dollar gefehlt.
0: Am Hungertuch nagt er vermutlich trotzdem noch nicht gerade. Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung
1: gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, als auch gerne allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
0: Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind ebenfalls willkommen. Die am besten an podcast. Standard.at schicken. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard.
2: Der Haltung gewidmet.